0: Bipel Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk. Interview.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Beeple messer Radio zu Spiel 2022. Mein Name ist Tobias Franke von Blog4frast.de und heute hatte ich ein Interview mit DLP Games, bzw. mit Rainer Stockhausen davon. Und ja, mittendrin bei der Aufnahme mussten wir ein wenig improvisieren, weil die Aufnahme, das Aufnahmemedium nicht so mehr wollte, wie wir das vorhatten. Und wir mussten da ein bisschen die Technik hin und her switchen. Wir hoffen, dass wir das hinbekommen haben, dass das nicht allzu schlimm ist für die Ohren bitte da einfach um Nachsicht. Zusätzlich werde ich am Ende des Interviews nochmal einen kurzen Ersteindruck auf die mir vorliegenden Spiele geben. Ich hatte hier vorliegen das Katharina und einen Prototypen für Johanna, Orlean, Hall und White. Dazu werde ich am Ende noch so sagen, wie ich das so gefunden habe. Vorher aber rate ich euch doch, hört euch das Interview an, es ist interessant und wünsche euch da viel Spaß. Und los geht's! Herzlich willkommen zum bipel messer radio zu Spiel 2022. Mein Name ist Tobias Franke vom blogfehlfrass.de und heute will ich wieder eine Tradition weiterbeleben, die wir die letzten Jahre schon immer beim Bipel messer radio hatten, nämlich, dass wir uns äh, DLP-Verlag kümmern. Und ähm, deswegen begrüße ich heute den Rainer hier am Telefon. Hallo Rainer.
0: Hallo Tobias.
1: Schön, dass das geklappt hat. Ähm, wir haben die Technik besiegt und können diesen Podcast äh, aufnehmen. Ich freue mich ganz besonders, weil du oder ihr im DLP-Games-Verlag äh, zwei Sachen kombiniert, die ich beide sehr, sehr gerne mag. Einerseits mag ich sehr, sehr gerne wall and White spiele andererseits bin ich bekannter Fan von Orléans und ihr habt da dieses Jahr ein ganz tolles Produkt auf dem Markt, nämlich Johanna. Das Wall-and-Wide-Spiel von Orléans. Was kannst du mir dazu erzählen?
0: Also, das ist ein ähm, Spiel, was ich von als Prototyp von einem Amerikaner bekommen habe, Ryan Hendrickson, der also wahrscheinlich so als Hobby ähm, versucht hat, Ollion in einem Draw and Write spielen, also wir nennen es Draw and Write, spielen nicht Roll and Write, weil keine Würfel drin sind, aber das Säckchen, aus dem man die Plättchen zieht. Ähm, also um, er hat versucht, Ollion umzusetzen und dieser Prototyp entspricht auch, also das äh, fertige Spiel entspricht auch im Grunde seinem Konzept. Wir haben natürlich sehr viel dran gefeilt, ähm, kann ich vielleicht im Einzelnen später noch was zu sagen. Ähm, es ist also so, dass es, dass diese, diese Idee von außen kam. Das hatten wir auch schon mal bei Invasion, also dass andere ähm, bei Orléans Erweiterungen oder anderen Orléans... Produkten sozusagen ähm, mitgearbeitet haben. Genau,
1: wir hatten ja auch schon mal, ich glaube, als wir den Podcast aufgenommen haben, als wir bei dir im Hause waren, schon mal ähm, erzählt, oder du hast erzählt, dass du da durchaus offen bist gegenüber Output von außen, weil es ja die Spielidee weiterbringt. Und ähm, das ist ja hier auch ganz gut umgesetzt worden. Wie funktioniert denn das? Also ich, du hast gesagt, ich ziehe aus dem Säckchen. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
0: Also ich sag mal, was so der... Hauptunterschied zu Orleans ist, für, die, für alle, die die Orleans kennen, für alle, die die Orleans nicht kennen, ist es natürlich schwierig, da den Unterschied zu benennen. Dann müsste ich auch noch was zu Orleans sagen. Aber äh, bei Orleans ist es halt so, dass man aus dem Säckchen, jeder hat ein Säckchen, in dem äh, diese Plättchen sind. Also es gibt sieben unterschiedliche, ähm, gibt's sieben, ja, sieben unterschiedliche ähm, Figuren. Und bei Orleans zieht man also eine bestimmte Anzahl von Figuren und versucht dann Kombinationen zu finden, um bestimmte Aktionen auszulösen. Bei Dorian Wright gibt es ein Säckchen, da wird für alle Spieler ähm, eine bestimmte Anzahl gezogen, sodass jeder einmal ein Plättchen nimmt und der Startspieler nimmt zwei Plättchen. Es wechselt der Startspieler, sodass im Endeffekt jeder ähm, am Ende auch gleich wieder Aktionen hat. Äh jedes Plättchen, hier ist es so, dass jedes Plättchen für eine Aktion steht, also man kombiniert nicht mehrere Plättchen, um eine Aktion auszulösen, sondern ähm, es gibt zum Beispiel den Ritter oder den Gelehrten und jeder, jede Figur hat eine Standardaktion, die kann man dann nachher auch durch ähm, Gebäude verbessern oder, oder andere Aktionen dazu holen, dass man sich entscheiden kann, ob man die Standardaktion oder eine andere Aktion macht, das ist ja dann wieder ähnlich wie bei Orléans, aber dieses, dieser Mechanismus, dass also eine bestimmte Anzahl für alle gezogen wird und drei reihum dann man aus dieser äh, Auslage ein Plättchen wählt, der ist jetzt ganz, ähm, also das ist sozusagen der Hauptunterschied zu Orléans und da ist auch das größte interaktive Element drin, dass man also dann, wenn da verschiedene Plättchen liegen, man überlegt, welches ist für mich gut oder auch welches nehme ich, um es sozusagen an den nachfolgenden Spielern, äh, dass die es nicht mehr zur Verfügung
1: Genau, ich habe also eine gemeinsame Auslage und aus der muss ich dann gucken, wer es ich nehme. Das heißt aber, dass ich im Endeffekt nicht diesen strategischen Teil habe, die ich in Orléans habe, nach dem Motto, wie stelle ich mir meinen Sack zusammen, sondern hier bin ich im Endeffekt den Zufällen ausgeliefert.
0: Es ist anders strategisch. Also es ist ja sozusagen der Aktionsmechanismus oder wie man die Aktionen auslöst, ist anders. Aber das ist ja nicht unbedingt das Element, was jetzt so besonders das Spiel besonders strategisch macht. Es fällt natürlich dadurch auch dieses Management des eigenen Säckchens weg, also wo, wo die äh, Zusammensetzung ein bisschen anders ist. Was äh, noch ein größerer Unterschied ist, ist, dass es hier zum Beispiel, wenn man Waren sammelt, die streicht man also an auf so ein äh, Tableau sozusagen oder auch Münzen. Und da ist es so, wenn man jetzt eine Reihe oder eine Spalte füllt, dann gibt es einen Bonus. Und das ist ja ein Element, was sehr stark so in Roll-and-Ride-Spielen verwendet wird. Und da, das fand ich auch gerade das Interessante, als der Ryan mir das angeboten hat, ist es wirklich so eine Mischung aus Orléans und diesen typischen Roll-and-Ride-Elementen.
1: Das Besondere ist wahrscheinlich auch, dass du es mit wie vielen Leuten spielen kannst, äh, bis zu fünf oder bis unendlich? Oder wo ist da die, die Zahl, äh, wo, wo man aufhören sollte, gemeinsam zu spielen?
0: Also wir haben es ähm, auf fünf beschränkt. Ähm, das hat natürlich hauptsächlich auch den Grund, weil auf dem, ähm, auf dieser Landkarte es sonst zu eng wird. Man nimmt ja dann auch, wenn man Wege geht und baut, anderen die Plätze weg. Das würde sonst zu voll und ich denke auch mit sechs Leuten würde auch so ein bisschen ähm, den Downtime dann äh, runtergehen oder raufgehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was... <lacht> die
1: wird wäre. zu lang werden, glaube ich, genau. Aber das Besondere ist, ich glaube, da steht eine große Eins davor bei der Spieler an, Spielerinnenanzahl, oder?
0: Genau, also, also ja, es gibt eine Solo-Version und die ist auch sehr interessant, weil es für Orleans, also für das... Äh, Original Orleans ja keine Solo-Version gibt und das ist sozusagen die erste und auch eine, die wirklich richtig gut ist also das ist eine richtige Herausforderung es gibt auch bei der Solo-Version, also man muss dann ich sag nochmal kurz was zu dem, zu dem Block, also diesen wenn man den Block hat, kann man im Prinzip das Spiel spielen, wenn man Orleans hat äh, dann braucht man eigentlich nur das Säckchen und die Plättchen dazu nehmen und natürlich Stifte um, um es Solo zu spielen, braucht man die Karten und die sind nachher in der Box drin. Ähm, beim Solospiel gibt es nochmal drei äh, Schwierigkeitsstufen, also einmal ähm, eine, die man, wo man auf den Karten einfach die, die Mönche ignoriert, dann, wenn man mit den Mönchen spielt, ist es nochmal schwieriger und dann gibt es noch ein paar Karten, die man austauscht, dann hat man also nochmal eine Stufe, sozusagen die Expertenstufe.
1: Genau, du hast schon gesagt, die Box, ähm, was da alles drin ist, ähm, welche Größe muss ich mir denn vorstellen? Ist das äh, vergleichbar von der Boxgröße wie die Erweiterung ähm, für, für dein Orléans Stories? Also ist das eher so eine, so eine flache Box oder wie muss ich mir das Endprodukt vorstellen? Genau,
0: oder wie auch Handel und Intrige. Also das ist die Größe, nur die halbe Höhe sozusagen von Orléans.
1: Und das habt ihr auf der Spiel parat? Ausgiebig. <lacht> Hoffentlich. Ähm, oftmals ist ja bei Wall and White der Punkt, dass man so eine Karte hat oder so einen, einen Spielplan und ähm, den spielt man ganz, ganz oft, weil man sich dann irgendwie da hineinsteigert. Und so nach der 30., 40. Partie denkt man, ach, jetzt bräuchte ich aber einen neuen Plan. Ist bei sowas euch schon mal diskutiert worden oder wollt ihr erst mal gucken, wie das Spiel ankommt? Also du meinst, dass es so eine Art ähm, Erweiterung dazu gibt? Genau, oder einfach eine anderen Art Spielplan, dass vielleicht einfach die, die Boni anders verteilt sind. Das kann man immer, das beste Beispiel ist ja das ähm, ganz schön clever, was ja äh, einen super Wiederspielreiz hatte, bis man das Gefühl hatte, jetzt habe ich den perfekten Durchgang gehabt. Und gerade als der Moment kam, kam ja dann auf einmal die zweite Box, wo man auf einmal alles wieder neu angeordnet war. Es gab eine andere Boni-Kombination. Ähm, damit kann man ja unwahrscheinlich gut spielen eigentlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei der Entwicklung schon sehr, sehr viel gespielt wurde. Und da die Frage, habt ihr sowas im, im Hinterhand schon, dass ihr gesagt habt, ah, das System ist so, so offen, da kann ich weitermachen. Oder dass man gesagt hat, nee, wir haben uns jetzt erstmal darauf konzentriert und da haben wir alles
0: reingesteckt. Und jetzt gucken wir mal, wie das ankommt. Also ehrlich gesagt, haben wir da überhaupt nicht dran gedacht, weil das war jetzt ähm, relativ viel Arbeit. Vor allen Dingen musst du ja auch... Ähm, immer relativ früh fertig sein, weil die Produktionszeiten sehr langwierig sind, vor allem vor der Messe. Das heißt, wir haben uns darauf konzentriert, das auszutarieren und äh, zu optimieren und haben jetzt auch nicht an andere Sachen gedacht, weil es ja auch in dieser Box durch die Karten, durch die verschiedenen ähm, Orte schon ähm, eine relativ hohe Variante gibt.
1: Ich glaube, das muss man nochmal erläutern. Der, der, Spielplan selbst gibt erstmal Gebäude vor, so dass man das beispielsweise über eine Videoabend spielen kann. Dann hat jeder sitzt zu Hause und hat seinen eigenen Block und dann muss halt einer die Plättchen ziehen. Es gibt aber auch, glaube ich, die variablere Möglichkeit, die habe ich jetzt selbst noch nicht kennengelernt, wo man mehr verschiedene Karten hat, die dann die einzelnen, wo dann nur einzelne Gebäude im Angebot stehen. So, Habt ihr das auch hier zusammengefasst, oder?
0: Ja, genau. Also das ist sozusagen jetzt ein bisschen von hinten aufgezäumt. Also das Spiel hat jetzt genauso wie Orléans diese Karten, die man dann wählt, wenn man also ein Gebäude kauft, dann wählt man aus verschiedenen... Hier, also bei Orléans gibt es zwei Kategorien, hier gibt es fünf. Und ähm, so stufenweise kann man also diese ähm, Gebäude erwärmen. Zuerst muss man eins von der Kategorie 1 äh, wählen und so weiter. Ähm, das macht man normalerweise mit den Karten, weil man, wenn man die Karte jetzt genommen hat, die auch raus ist, dann kann sie kein anderer nehmen. Wir haben aber uns überlegt, dass es ganz gut ist, gerade bei diesen Roll and Ride oder hier Draw and white äh, Spielen, wenn man die ähm, erstens, wenn man das unterwegs spielt, also zum Beispiel im Zug, dass man dann ähm, ohne Karten spielen kann, also nur diesen Block hat, den Stift und wie gesagt dieses Säckchen mit den Plättchen oder auch, wenn man mit, das wird ja auch immer mehr und gerade in, in den letzten Jahren war das ja sehr ähm, gefragt, dass man also nicht zusammensitzt, sondern am, am Bildschirm miteinander spielt, dass dann nicht jeder das Spiel wirklich physisch vor sich haben muss, sondern ähm, ein Block genügt. Deshalb sind auf diesem Block also eine Stand, sozusagen die Standardgebäude drauf, die man dann einfach ankreuzt, wenn man eins genommen hat und die anderen kreuzen das durch, die können es dann nicht mehr nicht. Genau.
1: Ähm, gibt es ein Badhaus? <lacht> die Frage. Es äh, gab ja. Es
0: genau. Viele, viele, Gebäude von Allianz äh, konnten auch gar nicht übernommen werden, weil die auf dieses ähm, ähm, Management der, der Plätzchen abzielen und das ist ja hier nicht drin. Also wir haben sehr viele neue gemacht und es gibt natürlich auch ein paar, die ähm, übernommen worden sind, wie zum Beispiel die Schule,
1: meine Anspielung mit dem Barthaus war ja, das war ja, als Olejo rauskam, war es ja kurz danach hieß, ja, der Barthaus ist die Killerstrategie und mit diesem Ortsblättchen mit diesem Ort äh, hat man quasi den Sieg eingefahren. Ähm, ich habe jetzt auch schon zwei, dreimal gespielt und hatte dann auch das Gefühl, ich habe eine sehr starke Kombination, habe bei meinem nächsten Spiel bewusst mal anders gespielt und habe festgestellt, ach, mit der geht das auch. Also das ja. kann man schon so sagen. Es gibt durchaus mehr als nur einen Weg zum Sieg, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, jede, jedes, also das haben wir jetzt auch sehr ausgiebig getestet und es gab dann natürlich auch zwischendurch immer wieder diese diese Meinung, dieses Plättchen ist zu stark, äh, diese, dieses nicht Plättchen, sondern dieses Gebäude ist zu stark. Ähm, hier ist es ja so, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt fünf Kategorien, das heißt, man kann die erst nur so stufenweise erwerben. Das heißt ähm, man kann jetzt nicht direkt auf so ein Fünfergebäude zugreifen. Und die sind natürlich dann auch stärker. Und da haben wir auch so ein bisschen hin und her geschoben. Also da haben wir gesehen, okay, das ist jetzt doch zu stark. Das müssen wir in eine Kategorie nach hinten schieben oder das ist irgendwie gar nicht so stark, wie wir am Anfang gedacht haben. Das kommt eine Kategorie nach vorne. Also wir sind eigentlich da nach ausgiebigen Testen sehr zufrieden, wie die Gebäude ähm, sind und die werden auch alle genommen. Jeder hat natürlich, wenn er es mehrmals gespielt hat, so seine Lieblingsgebäude. Aber wenn man es mit unterschiedlichen äh, Spielern spielt, dann ist es jetzt nicht so, dass ein Gebäude übermäßig viel genommen wird oder ein anderes total liegen bleibt. Ja.
1: Okay, das ist also euer Neuheit Johanna, das Orléans äh, Tour on White spielt. Aber ihr habt, glaube ich, auch noch äh, zwei andere Spiele mit der Mitte zur, zur Messe, oder?
0: Ja, wir bringen wahrscheinlich sogar noch mehr Spiele mit, aber das sind, diese, das sind die Neuheiten dieses Jahr. Also einmal Katharina, das ist im Juni, glaube ich, erschienen. Also es ist schon länger raus. Und dann kommt noch Rise, das wird auch zur Messe erscheinen. Und das ist sozusagen das große Spiel zur Messe. Das ist auch wieder in der Schachtel, in der Größe, die man von DLP kennt, wie Orléans. Ist, ist das
1: von euch entwickelt oder ist das mehr oder weniger? Ich meine, bei Boonleg zum Beispiel, da habt ihr ja mehr oder weniger, ähm, ich glaube, die Entwicklung, die redaktionelle Arbeit war gar nicht direkt bei euch im Hause, aber ihr habt mehr oder weniger den, den deutschen Vertrieb gemacht. Aber bei Wise ist das eine, quasi eine Eigenentwicklung oder?
0: Also vom, vom Verlag her ja und Boonleg war auch eine eigene Entwicklung. Ähm, Maracaibo ist rein Vertrieb und auch Cloud CloudAge.
1: Okay, dann habe ich das gerade durcheinander gebracht, Entschuldigung. Ja,
0: kann ähm, also das ist eine Entwicklung, die hier von DLP, also ein echtes DLP-Spiel, aber nicht von, von mir, sondern oder von Leuten, die hier im Verlag mitarbeiten, sondern von Autoren, von den beiden Autoren Remo, Consadori und Marco Pranzo, die vielleicht auch dem einen oder anderen schon bekannt sind. Die haben ja schon einige Spiele
1: rausgebracht. Genau, die kamen auf euch zu und haben euch gesagt: hey, Wir haben ein tolles Spiel, das passt super in euer Portfolio. Und dann habt ihr euch überzeugen lassen.
0: Ja, genau, das habe ich schon vor drei Jahren ähm, auf der Messe sozusagen ganz spontan äh, mit Ihnen dann einen Vorvertrag gemacht, weil das Konzept ich so genial fand, dass ich sofort gesagt habe: Das müssen wir machen, das Spiel. Mhm. Aber es hat so lange gedauert, bis es dann wirklich ähm, ausentwickelt war und
1: Kannst du, in, kannst du in drei, vier Sätzen sagen, was das Spiel besonders macht?
0: Also das Spiel, um es jetzt wirklich kurz zusammenzufassen, es besteht nur aus Leisten. Es ist sozusagen ein ähm, ganz schön clever als Brettspiel. Das ist jetzt ein bisschen schräger Vergleich, weil es ist doch sehr anders. Aber ähm, es sind also zehn verschiedene. Also vom Thema ist es Rise. Es ist die ähm, Entwicklung von... Äh, von Städten im Industriezeitalter und da gibt es also diese verschiedenen Leisten, die thematisch sind. Es gibt zum Beispiel Politik, es gibt Wissenschaft, es gibt Kultur, es gibt äh, die Presse, es gibt die Zufriedenheit und diese Leisten sind sozusagen interaktiv verknüpft. Also äh, wenn man auf der einen Leiste vorgeht, dann kann man zum Beispiel Siegpunkte bekommen, aber es kann auch sein, dass man einen Schritt auf einer anderen Leiste bekommt und so weiter. Dann gibt es einen sehr schönen ähm, neuen Mechanismus, um die Aktionen auszulösen. Also dieser dieser Aktionsmechanismus ist, läuft so, dass in jeder Runde, das Spiel geht über in jeder Runde werden vier Aktionskarten ausgelegt von links nach rechts und jeweils zwischen zwei Aktionskarten ein Ereignis. Die erste Karte kostet nichts, wenn man sich dahin stellt. Die zweite Karte ein, eine Münze, die dritte zwei Münzen, die äh, ja Und die vierte kostet drei Münzen. Das heißt, je weiter rechts man steht, desto teurer ist das. Ähm, allerdings ist es so, je weiter rechts man steht, desto mehr Ereignisse nimmt man auch mit. Und diese Ereignisse sind im größten, äh, also äh, zur, ab, zur großen Mehrheit sind die positiv. Also wenn man jetzt ganz rechts steht, dann kann es sein, dass man drei nochmal drei ähm, Sachen bekommt, die man gerne hat es kostet natürlich dann mehr. Und auf jeder Ereigniskarte gibt es dann nochmal zwei Aktionen. Eine, die kostenlos ist oben und eine, die im Normalfall Geld kostet. Das heißt, je mehr man in einer Runde machen will und profitieren will, desto teurer wird es. Ähm, mit diesen zwei Aktionen, die sind meistens auch gleich, also zum Beispiel steht dann oben ein Schritt auf der Wissenschaft oder Du musst dann zwei Geld zahlen, um dann drei Schritte zu machen. Ja, und das ist auch sehr, also das macht viel Spaß, weil man da ähm, entscheiden muss, was ist jetzt die beste Aktion oder will ich diese Aktion ist vielleicht ganz eigentlich die, die ich machen möchte, aber die ist auch nicht schlecht und da kann ich diese Ereignisse noch mitmachen. Also da hat man bei dem, bei dem Auswahl der, äh, der Aktionen immer was zu überlegen und dann auf den Leisten gibt es dann auch nochmal so Entscheidungen. Wenn ich dann zum Beispiel mal einen Schritt vorgehe, dann kann ich entscheiden, ob ich auf einer anderen Leiste, ob ich auf dieser oder auf jener gehen will. Das ist sehr taktisch, es ist auch von den Regeln her nicht sehr kompliziert. Aber es gibt immer kleine Entscheidungen und das macht eigentlich viel Spaß. Und es gibt super viele Varianten, also jedes Mal spielt sich das Spiel anders. Ähm, die, diese Leisten, die sind auf ähm, kleinen Tableaus, zehn Stück mit einer Vorder- und einer Rückseite, alle Seiten sind kombinierbar, sodass man also mal die eine Seite, mal die andere spielt. Die sind jetzt nicht so stark unterschiedlich, weil das im Prinzip gleich bleibt, das Prinzip äh, einer Politikleiste, aber es sind doch Unterschiede da. Okay.
1: Vielen Dank. Ähm, auch das andere Spiel, Katharina, hat auch einen besonderen Auswahlmechanismus, den fand ich auch sehr besonders. Ähm, das habt ihr ja schon, zur, zur Spiel doch ist das schon erschienen, oder?
0: Ja, genau. Das ist von ähm, Karten, also ein Kartenmanagement Spiel. Ähm, da ist es so, dass man Aktionen auf den Karten hat und diese Karten gibt es in drei verschiedenen Farben. Ähm, in jeder Runde legt man zwei Karten aus. Es gibt so eine Reihe, das ist die obere Reihe, da legt man Karten hin, die man aktivieren möchte. Man kann nicht alle, die da oben liegen, aktivieren, aber es liegen immer mehrere aus. Ähm so, da legt man ja also jetzt eine Karte dazu, sagen wir mal eine grüne Karte, mit der ich eine bestimmte Aktion machen kann. So, um diese Karte jetzt zu aktivieren, muss ich unten auch eine grüne Karte hinlegen, also von der gleichen Farbe immer. Und das bedeutet, ich muss mich immer entscheiden für Karten, die ich sozusagen nur zum Aktivieren benutze, wo ich also auf die Aktion verzichte, da gibt es auch auf den meisten Karten ähm, oder auf allen Karten gibt es dann die Aktion und dann nochmal einen Bonus, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt oder wenn man eine Karte abgibt. Das heißt, man kann also diese Aktionen, die auf den Karten sind, dann nochmal auf verschiedene Weise verstärken. Also ich habe Katharina
1: auch schon gespielt. Ich finde diesen Aktionsmechanismus ziemlich smart. Hat mir sehr gut gefallen, weil man immer so diesen Widerspruch hat, man will eigentlich alle Karten nutzen, das ist klar. Und man muss sich halt entscheiden, die eine muss man halt abgeben, weil die nur wirklich nur dafür da ist, die andere zu aktivieren. Und dann muss man halt schöne Entscheidungen treffen, die ganze Spiel. Genau, Katharina kam ja schon im Sommer raus. Aber nichtsdestotrotz wird das, glaube ich, auch in der offiziellen Essen-Neuheitenliste geführt. Die ist ja immer sehr, sehr dankbar, da kann man ja mal vieles reinstellen. Aber das waren im Endeffekt eure drei Neuheiten, Johanna, Weiss und Katharina, oder? Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch damit viel Erfolg auf der Messe, dass viele Leute zu euch kommen. Seid ihr wie an eurer gewohnten Stelle oder findet euch man woanders?
0: Nein, es ist an einer anderen Stelle. Ich kann ja im Moment genau, nicht genau sagen, wo es ist. Ich bin auch selber nicht auf der Messe. Ähm, ich glaube in Halle 1 wieder, aber mehr Richtung ähm, Ausgang, wo es Richtung ähm, Halle 3 geht, glaube ich.
1: Also, DLP-Spiele findet man und äh, werden hoffentlich gut besucht werden. Dass du nicht auf der Messe bist, ist schade. Ich hätte dich gern gesehen. Nichtsdestotrotz danke ich sehr für das Gespräch hier und wünsche dir dann noch eine schöne Zeit. Mach's gut. Ade.
0: Dankeschön. Ade.
1: So, wie in der Einleitungen verkündet, möchte ich gerne noch ein paar Ersteindrücke loswerden zu den Spielen Johanna und von Katharina. Johanna lag mir, also Johanna, das Wall and White von Orléans, lag mir im Endeffekt eine Art Prototypenfassung vor, um es mal so zu sagen. Also ist im Endeffekt den, den, fertigen Block, wie er auch später im Spiel da sein, wurde mir zugesandt. Ich habe hier aus meinem Orléans noch die einzelnen Plättchen nehmen können. Und was halt fehlte, sind die einzelnen Bauwerkskarten und auch die ganzen Karten, die für das Solospiel Notwendig sind, also das solo spiel habe ich dementsprechend auch nicht anspielen können. Soll nach Aussage vom Rainer recht fordernd sein, kann ich nicht beurteilen. Also, wir haben im Endeffekt das normales Spiel gespielt mit den Blöcken, wo im Endeffekt für alle Beteiligten die gleichen Gebäude zur Verfügung stehen Das sind auch immer die gleichen Gebäude. Also gibt es ja immer keine, keine große Varianz. Das soll im normalen Spiel oder in dem dann ausgelieferten Spiel doch anders geregelt sein, dass man hier da Möglichkeiten hat, ähm, andere Auswahlen oder andere Einschränkungen äh, zu berücksichtigen. Und ähm, Onaya wird getroffen vom Spielgefühl her, aber das Johanna ist schon Deutlich ein Wall and White Spiel. Diese Gefühl ist es ähnlich wie bei Ganz schön clever, man hat verschiedene Leisten, die man nach vorgeht und wenn man was erreicht hat, kriegt man einen Bonus. Das kannte man indirekt schon beim Orléans durch die Bücherleiste. Da wurden auch kleine Boni rausgeschüttet. Jetzt ist es halt noch extremer. Wenn ich Waren vollständig habe, wenn ich Münzen gesammelt habe, bekomme ich dafür Boni. Und man hat dann eben die Möglichkeit, verschiedene Kettenzüge zu machen, wie man es eben von ganz schön clever kennt. Und deswegen ist das Spielgefühl schon deutlich anders als das ursprüngliche Spiel, was ja auch gut ist. Weil ansonsten müsste ich ja auch, ähm, würde ich gleich Orleans aus dem, aus dem äh, Regal nehmen. Dafür bräuchte ich also kein eigenes All-and-White-Spiel. Also das ist schon mal sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, an sich ist das Johanna deutlich taktischer geprägt als das Orléans. Das liegt einfach daran, dass ich im Orléans schon die Möglichkeit habe, so ein bisschen meinen eigenen Beutel zu steuern. Was soll da reinkommen? Welche Aktion möchte ich denn vermehrt machen? Das ist natürlich bei Orlean nicht immer sicher, weil der Beutel eben zufällig gezogen wird und wieder nachgeschüttet wird. Das ist anders bei Altiplano, wo ich doch deutlich mehr Kontrolle über den Beutel habe. Nichtsdestotrotz kann ich mit den Wahrscheinlichkeiten schon ganz gut spielen, und sagen, ich möchte gerne eine Strategie fahren über die Baumeister beispielsweise, dann brauche ich natürlich, dass ich viele Baumeister bekomme. Oder ich möchte gerne viele Fischer haben, weil ich das entsprechende Gebäude habe, so dass ich da ein bisschen steuern kann. Das ist bei dem one and -on White nicht der Fall. Der Sack ist immer gleich bestückt. Und was daraus gezogen wird, das ist dann eben zufällig. Und da kann es nun mal passieren, bei dem Beispiel so eben zu bleiben, dass in einer Runde vier Fischer gezogen werden. Und eigentlich sah meine Ta Strategie schon vor, dass ich vielleicht in jeder Runde einen Fischer nehme. Und ähm, dann ist die mehr oder weniger kaputt, die Strategie, und ich muss was anderes machen. Also man muss deutlich flexibler, also nicht deutlich flexibler, man muss flexibler sein und das ganze Spielgefühl ist eben eher von Taktik geprägt. Ähm wie, wie so oft denkt man halt beim ersten Mal, es gibt eine starke Strategie oder eine starke Vorgehensweise, das hat sich dann aber relativ schnell äh, erübrigt, weil ich habe dann doch schon verschiedene Sachen ausprobiert und man hat eben die Vor- und Nachteile gesehen und das macht schon sehr, sehr viel Spaß, das zu entdecken. Wir haben es relativ oft zu zweit gespielt. Im Nachhinein, nachdem ich es auch in größeren Gruppen gespielt habe, bin ich nicht so sicher, ob das die optimale Besetzung ist. Ich glaube, dass es in größeren Runden besser ist, weil dann doch früher die hochwertigen Gebäude auch frei gespielt werden. Und die machen halt schon oder die geben die Möglichkeit, extremere Wege zu gehen. Und ähm, momentan würde ich, glaube ich, sagen, ich würde, es funktioniert zu zweit. Aber auch da, wie das Orléans, ist nicht die ideale Kombination. Wahrscheinlich so ab vier Leuten, drei bis vier Leute. Es geht auch zu fünf, das haben wir auch gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Also ich würde schon gerne versuchen, mit mehreren Leuten zu spielen, wenn ich es denn dann hier liegen habe, komplett. Nichtsdestotrotz, oder was heißt nichtsdestotrotz, äh, mir hat das Johanna sehr, sehr gut gefallen. Ich bin nun mal auch bekennender One and White-Fan, ich bin Orléans-Fan und ich hatte die Befürchtung, äh, ich gehe eigentlich mit zu so hohen Erwartungen ran und möglicherweise trifft das dann gar nicht mehr das, was ich eigentlich haben will. Ist aber nicht der Fall, hat mich überzeugt, macht Spaß, möchte ich weiter kennenlernen, möchte ich weiter ausprobieren und ich freue mich dann auf die vollständige Box. Und ja, auch den Solo-Modus würde ich mir wahrscheinlich noch mal angucken. Äh, ich bin vielleicht jetzt nicht der absolute Solo-Spieler, aber wenn das dann auch so fordernd sein soll, wie der Ryan das gemeint hat, dann möchte ich das auch gerne mal ausprobieren. Das ist Johanna, das All in white. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Dann noch meine Meinung zu Katharina. Katharina glänzt durch seinen Mechanismus. Der ist genial. Ich habe im Endeffekt Karten, die ich erstmal ausspielen muss, um sie dann im späteren Bereich durch andere Karten zu aktivieren. So hat man immer diesen ähm, Zwiespalt, welche Karte möchte ich eigentlich benutzen, also die Aktionen, die darauf abgebildet sind, benutzen und welche benutze ich, um eben diese vorher ausgespielten Karten überhaupt aktivieren zu können. Und wenn man nur wenig Karten auf der Hand hat, ist das ein sehr, sehr großer Zwiespalt. Dementsprechend lernt man relativ schnell, dass es gut ist, viele Karten auf der Hand zu haben, weil man dann einfach mehr Auswahl hat. Zusätzlich ähm, geben die Karten auch manche Boni, die gilt es auch optimal zu nutzen. Und so ist man doch schon einiges am Grübeln, wie man das optimalerweise spielt. Es ist aber auch nicht so, dass man sich irgendwie jetzt ähm, denkt, sondern es ist eigentlich noch ein recht überschaubarer Rahmen. Es ist relativ schnell gespielt, es wird parallel gespielt. Das heißt, man hat eben nicht so eine lange Downtime oder nicht so lange äh, Konzentrationsphasen, die dann einfach ähm, in, in lange Warterei ausarten, sondern das ist ein recht zügig gespieltes Spiel was trotz dem ein oder anderen Element, wo man mal nach rechts und links klickt, schon guckt, schon relativ interaktionsarm ist. Also man spielt schon sehr für sich. Man versucht ähm, die den Spielplan zu befüllen. Da ist aber nicht so, dass es irgendwie so ist, wer zuerst kommt, mal zuerst. Sondern hier hat man eigentlich relativ gute Möglichkeiten. Konfliktarm sich auszubreiten. Es wird einem nichts weggenommen, es wird einem nichts kaputt gemacht. Das haben doch einige Leute, mit denen ich das gespielt habe, sehr gemocht, dass man eben nicht diese Elemente hat, wo einem was kaputt gemacht wird. Nichtsdestotrotz gab es genügend Emotionen. Wenn man gewisse Karten spielen will und man kommt, bekommt eben nicht den Nachschub in der Farbe, dann hat man durchaus auch schon sein Ärgerpotenzial da, das auch völlig ausreicht. Das trifft es schon alles ganz gut, gefällt mir gut. Größtes Problem bei Katharina ist so ein bisschen das Thema. Gar nicht mal wegen den ganz aktuellen ähm Entwicklungen, da muss man den Verlag auch in Schutz nehmen in einer gewissen Weise. Wenn das Spiel im Juni ausgeliefert war, kann man nicht die Meinung haben, dass das im März das Thema festgezurrt wurde und dann langsam der Produktionsprozess betrifft, sondern natürlich beginnt die Produktion deutlich früher und man hatte schon Ende letzten Jahres das. Also ich meine vom Thema eher das Problem, dass man merkt, wie wir doch in Westeuropa so eine gewisse Naivität gegenüber anderen Themen haben. Das ist bei DLP-Games auch schon beim Manitoba der Fall gewesen, wo wir einfach festgestellt haben, uns fehlt eigentlich so die genaue Ahnung und wir machen einfach mal was, weil das Thema klingt unverbraucht. So ist es auch so ein bisschen bei Katharina, dass also manche Gebiete ähm, benannt werden, die eigentlich so gar nicht da sind und wie gesagt, durch die aktuellen ähm, Ereignisse ist das natürlich ein komisches Gefühl, was dabei entsteht. Hier hätte es wahrscheinlich schon mal wieder geholfen, dass man ähm, mal einen externen Berater oder externe Menschen nochmal drauf gucken lässt, um einfach dieses Thema ähm, abzuklopfen. Damit will ich nicht sagen, dass solche Themen verbrannt sind, sondern ähm, sie sind ja da und es ist auch historisch durchaus ähm, spiegelt das wider. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht so ein gewisses ähm, ja, romantisches Bild a vom Mittelalter oder von Südamerika oder in dem Falle von von der Zahnzeit haben, sondern dass man das vielleicht nochmal durchaus auch äh, versucht, kritisch eben aufzuarbeiten. Und möglicherweise, dass man hier einfach auch sich über nochmal Hilfe holt, um da eben nochmal drauf schauen zu lassen. Das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, direkt nur ein DLP-Game-Verlag, sondern das ist so, wie gesagt, das trifft trifft mich selbst als, als Spielender, ähm, trifft aber auch viele andere Verlage, die sich da einfach meiner Meinung nach manchmal gerne etwas mehr Gedanken machen könnten. Ich meine jetzt also gar nicht, dass das Thema in dem Sinne negativ besetzt ist oder dass man das nicht spielen kann wegen den aktuellen Ereignissen, sondern ich finde das Thema eher langweilig. Also mir, ich finde diesen Kartenmechanismus schon so gut. Und das, was ich dann mache hinten raus, ist dann doch einfach dieses 0815. Ich versuche, irgendwelche Wege zu bauen. Ich will mich irgendwie in Gebieten ausbreiten, ähm, das hat mich jetzt nicht so abgeholt, dass ich sage, oh, das, das, das zieht mich rein, das macht mir Spaß. Und hier hätte ich, glaube ich, sogar gewünscht, dass dieser doch sehr, sehr geniale Mechanismus irgendwie noch origineller verpackt ist, noch mitreißender verpackt ist, noch noch mir einfach ein Thema gibt, was mich dann einfach doch nicht mehr fesselt. Trotzdem hat mir Katharina sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, wie gesagt, die Art und Weise, wie man das Spiel spielt gut. Es ist relativ stügig gespielt, es also ist schnell gespielt. Und ähm, das möchte ich auch weiterhin noch entdecken. Und ja, kann ich also sagen, ist durchaus für die Euro-Spielenden eine Empfehlung, wenn es nicht zu so groß ist. Also es ist ein gutes Kennerspiel. Und ähm, kann man, sollte man sich durchaus mal angucken und sich vom Thema nicht abschrecken lassen.
0: Das war ein Podcast aus dem Beeple-Messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.beeple.de